0: para poder estar más cerca de Dios Yo
2: Un saludo de paz y bien hermanos Francisco de Asís nos presenta la bendición al hermano León Bendecir es decir bien Decir bien en nombre de Dios que es quien bendice, quien acoge, quien ama y quien lanza al hermano para que sea un verdadero hermano menor. El hermano León pasaba por un momento complejo en su vida y San Francisco no puede hacer más que regalarle la presencia del Señor dándole todo el bien del Maestro. Clara. Por medio de la regla del cardenal, Ugolino nos habla del visitador de las monjas. Todo un escrito que nos abre a la reflexión acerca de la fraternidad clariana y de cómo también hoy ser fiel al carisma. Nos ponemos a la escucha de la palabra del Señor para que ella sea la que inspire y acompañe la vivencia del Evangelio al estilo franciscano.
1: del Libro de los Números. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te dé la paz.
2: La bendición de San Francisco de Asís es uno de los tres escritos autográficos del santo. Uno, las alabanzas al Dios Altísimo que veíamos en programas anteriores. Dos, dedicados a Fraileón. Uno, esta bendición. Y otro, una carta que le dirige a este hermano. San Francisco de Asilo escribe sobre un pergamino de 10 centímetros de ancho por 14 de largo. Más allá del 1224 y en él dibuja como firma el signo de la Tau vamos a escuchar el texto el Señor te bendiga y te guarde te muestre su faz y tenga misericordia de ti. Vuelva su rostro a ti y te dé la paz. El Señor te bendiga, hermano León. Fray León de Asís era un sacerdote que llegó a ser el más célebre de los compañeros de Francisco de Asís, uno de sus predilectos y más amado. San Francisco lo tuvo como confesor, inseparable secretario y enfermero. Francisco le hacía Fray León confidente de sus secretos y probablemente por su sencillez y simplicidad lo llamaba ovejuela de Dios. En agosto de 1224 Fray León fue uno de los que acompañaron a Francisco al Monte Albernia donde según los escritos de Buenaventura de Fidanza y otros documentos de la época el pobre de Asís recibió los llamados estigmas de Cristo para luego recibir en un trozo de pergamino las laudes dei altissimi es decir, las alabanzas al Dios Altísimo Fray León habría sido el testigo más próximo a Francisco en el momento de su estigmatización. En este tiempo, estando el hermano León atormentado por una terrible tentación, guardaba la esperanza profunda de que las palabras del Señor junto a algún manuscrito del hermano Francisco le daría la paz que necesitaba. A pesar de ello, no se atrevía a revelarle tal deseo a su hermano mayor. Sin embargo, y según la interpretación de los biógrafos de San Francisco de Asís, el Espíritu de Dios inspiró a Francisco a escribir y entregar a su fraile las palabras de la bendición. Estas hicieron que fray León recuperara la paz en su ánima inmediatamente. El hermano León llevó esta bendición en su pecho el resto de su vida y anotó en ella posteriormente en un trocito de pergamino una serie de acotaciones autobiográficas con tinta roja que dicen así El bienaventurado Francisco escribió de su puño esta bendición para mí el hermano León y debajo del cráneo, signo del primer Adán salvado por la muerte en cruz siguió escribiendo También de su puño hizo el signo del la tau y la cabeza. La tau es la firma franciscana, la tau es la última letra del alfabeto griego, que San Francisco por su referencia bíblica, utilizada como signo de salvación en el Antiguo Testamento, la toma como su firma y aparece ya para el resto de la historia como signo franciscano. La tau es como una cruz que no tiene el trazo superior, convirtiéndose entre cruz y signo o letra T. Convertida en la firma de Francisco, la utiliza en sus pocos escritos, justamente en este de la bendición al hermano León. Y además de esto pinta una cabeza, un cráneo, que no sabemos bien si hace referencia a la cabeza de Adán como el primer hombre y a la de Jesucristo como el hombre salvador, o al monte Albernia donde San Francisco recibe los estigmas. Sea de una manera o sea de otra, el signo de la tau y el cráneo o la cabeza forman parte de esta bendición Hecha por San Francisco. El
0: Señor te bendiga, Señor te bendiga y, te guarde, y te guarde. Haga su
2: rostro sobre ti. Como siempre, partimos de la palabra del Señor. Nos damos cuenta que la bendición al hermano León no es totalmente original de San Francisco sino que viene del libro de los números, capítulo 6, versículos 24 al 26, es decir, el texto que acabamos de leer. Las tres primeras líneas reproducen una solemne fórmula de bendición sacerdotal con la cual en el Antiguo Testamento el Señor pidió que se invocara su nombre sobre los israelitas. Sin embargo, San Francisco incorpora las palabras finales. El Señor te bendiga, hermano León, otorgando la bendición, el matiz propio de la presencia de un Dios personal. Volvemos nuevamente a la experiencia franciscana y a la experiencia de San Francisco de Asís. Ese Dios que previamente está experimentado, que previamente, forzando la expresión, está hecho posesión de San Francisco, Dios personal, ya que según el Evangelio de San Juan, el Señor Jesús llama a sus ovejas una por una, las conoce por su nombre. Así, la mediación del pobre de Asís se cumple en Fraileón, porque, como ya sabemos, San Francisco llama al hermano León Ovejuela de Dios, yo te conozco a ti porque el Señor me ha dado el regalo de tu persona. Yo te conozco a ti porque el Señor ha puesto en mi corazón amor para entregarme a ti. Yo te conozco a ti porque el Señor me capacita para darte la vida, para darte la bendición. Francisco regala al hermano León no solo su famosa bendición, y la carta de la libertad evangélica, sino también su hábito, quizá el más precioso de los legados. Poco antes de morir, el intuitivo Francisco le dijo a Fraileón: «Esta túnica es tuya». La bendición a Fraileón y el hábito de Francisco se conserva actualmente en la capilla de las reliquias de la Basílica de San Francisco de Asís lugar proclamado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Allí se veneran, junto con el autógrafo de Francisco, las alabanzas al Dios Altísimo, el texto original de la regla franciscana, considerada como la carta magna del movimiento franciscano, y otros pocos objetos que se conservaron, sus sandalias de piel, el cuerno de marfil, del sultán de Egipto que le regaló en 1219 y el cáliz y la patena empleados por los frailes en la porciúncula. Siguiendo el ejemplo de Francisco, fraileón conservó celosamente el manuscrito con la bendición hasta su propia muerte, acaecida el 13 de noviembre de 271. Gracias a él tenemos esta reliquia autográfica inapreciable, el pequeño pergamino en el cual se notan claramente los dobleces en cuatro y el roce con la túnica de fraileón, quien lo guardó mejor que el más preciado talismán, ya que la bendición que contenía le había devuelto la alegría y la paz.
0: Bendícenos Señor, bendícenos En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo
2: y vamos al texto en sí. Partiendo del libro de los números, el Señor te bendiga y te guarde, ilumine su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti, vuelva a ti su rostro y te conceda la paz. Este, esta bendición cortísima está llena de significación y muestra el carisma completo que San Francisco recibe del Espíritu Santo y regala a los hermanos menores y a todos los que quieren seguir al Señor según la senda franciscana. Esta bendición es una letanía del corazón creyente de Francisco que se olvida de sí para trascenderse y tocar el corazón de Cristo. De Dios se puede decir todo. Pero si ponemos la mano en el corazón con plena honradez, ¿qué podemos decir de Dios como experiencia personal? Pues la única que San Francisco recobra de Dios es Dios mismo, el que da la bendición, el que guarda dentro de su intimidad, de la intimidad más profunda del corazón. Si Dios es luz, si Jesucristo es la luz del mundo, no puede hacer otra cosa más que iluminar a los hijos que por distintas causas viven en las tinieblas del corazón. Francisco expresa lo que le desborda. ¿Qué historia de amor ha hecho posible semejante explosión para la alabanza? De llenarse de Dios porque previamente se ha vaciado de sí mismo. De Dios dice Francisco sostenidamente, deslumbrado, sobrecogido, que es el bien, el todo bien, el sumo bien. ¿Qué quiere decir con eso? No sólo que es bueno, no sólo que contiene todos los bienes para el hombre, no sólo que es la fuente inagotable del ser, no sólo que es el amor, con mayúscula, eterno, que se autocomunica, no sólo que se nos da como bien gustado hasta la saciedad y nunca acabado. Si pudiéramos entrever su experiencia, veríamos que para Francisco Dios lo es todo, y para San Francisco la vocación personal, el carisma que recibe del Espíritu Santo es Dios mismo que se da, que bendice, que guarda, que ilumina, que tiene misericordia, que hace posible que nosotros volvamos el rostro hacia Él, el único que nos puede dar la paz. En esta bendición encontramos el más sentido de la pobreza franciscana, el hombre que pobre se pone de rodillas ante lo único imprescindible que es Dios. Ante este texto nos encontramos el sentido profundo de la fraternidad. Amo a mi hermano, me doy cuenta de la dificultad de mi hermano, de la necesidad de mi hermano. Porque previamente amo a mi hermano en el Señor, y es el Señor quien me dice que ese hermano está mal, es el Señor quien me dice y quien me manda que vaya con él, es el Señor quien pone en mí el lenitivo para guardar y aguardar la mejora del hermano. A continuación, trabajamos el punto 12 de la regla de Ugolino a las monjas de Santa Clara, acerca del visitador de las monjas. Así se titula. Ya no se habla de hermanas, se habla de monjas, ya no se habla de fraternidad, sino se habla de monasterios y de monjas. Ya se habla de que el visitador procure una gran solicitud para que la vida religiosa y las costumbres y la ortodoxia se lleve a cabo. Quiere que se informe con diligencia y que cuide la abadesa de no ocultar nada al visitador y que se corrija y demás. Parece que del espíritu se pasa a la norma. Vamos a escuchar el texto y vamos a intentar meternos en él para retraducir el carisma franciscano clariano a cada momento de la historia.
0: Dama pobre, eres hermana, esposa y madre de Jesús. Dama pobre, fiel doncella, obediente y virginal
1: del visitador de las monjas por lo que respecta al visitador de esta religión se debe procurar con toda solicitud que bien se trate de un visitador general o bien alguna vez de un visitador especial para algún monasterio deberá ser tal que se tenga pleno conocimiento y seguridad de su vida religiosa y costumbres y ortodoxia y cuando llegare y entrare en algún monasterio Actúe y compórtese en todo de modo que estimule a todas de lo bueno a lo mejor y las inflame y enardezca siempre al amor de Dios y a la mutua caridad entre sí. Infórmese con diligencia, inquiriendo de todas en general y de cada una en particular acerca de su verdadera situación respecto a la observancia de la vida religiosa. Y donde quiera que hallare algo que reformar o corregir, corríjalo y refórmelo con discreción tanto en la cabeza como en los miembros inspirándose en el celo de la caridad y en el amor a la justicia según mejor le pareciere y cuide la abadesa de que no se oculte al visitador ni por ella ni por las otras monjas nada relativo al estado de su monasterio respecto a la observancia de la vida religiosa y a la unidad del amor mutuo sino más bien queremos y ordenamos que con toda diligencia se sugieran y propongan al visitador en público y en privado según resulte mejor todas las cosas que se deban establecer o enmendar en conformidad con su modo de vida
0: y has querido engalanarte con las joyas de su amor Hermosa de virtudes y de
2: el punto 12 de la regla del Cardenal Ugolino a las hermanas pobres de Santa Clara nos capacita para hacer una reflexión acerca de su vida y su entrega a la Iglesia y a la familia franciscana. Se titula del visitador de las monjas. Ahí podemos empezar a hacer la primera reflexión. Podemos definir el visitador como aquel sacerdote encargado o aquellos sacerdotes encargados de que la vida de las hermanas pobres de Santa Clara gocen de una buena salud espiritual. La figura del visitador se entiende actualmente con la del la asistente religioso, es decir, un fraile franciscano, encargado de ir a los conventos de las hermanas para que ellas vivan una vida franciscana con hondura, calidez y calidad. Por otra parte, las hermanas jurídicamente pertenecen en su mayoría a las diócesis donde residen. Por tanto, el obispo diocesano encarga a un sacerdote para que cuide y vele de las hermanas, no solamente las hermanas pobres de Santa Clara, sino todos los conventos de clausura. Se le conoce como el vicario de religiosas. Tanto el asistente como el vicario de religiosa tienen funciones para que la vida religiosa de las hermanas se desarrolle con total entrega y profundidad dentro de la iglesia. Cada convento de hermanas clarisas tienen autonomía. Jurídicamente es como si fueran una congregación religiosa que dependen directamente del Papa. Lo que decida una madre abadesa es lo que se hace en ese convento. Por eso las hermanas clarisas tienen una gran diferencia entre un convento, una fraternidad y otra fraternidad. De los miles de conventos de Clarisas, eh, las hermanas utilizan distintos hábitos, muy parecidos unos a otros, pero distintos, como al igual viven la clausura de forma distinta o tienen distintas tradiciones en cuanto a la vida, en cuanto a la oración, en cuanto a la vivencia del mismo carisma. Viven un mismo espíritu, pero cada una de ellas a lo largo de la historia por las condiciones de su propia vida y existencias, se han ido adaptando de una forma distinta. Las últimas instrucciones del Vaticano acerca de la vida religiosa de las hermanas de clausura, particularmente de las hermanas pobres de Santa Clara, podemos cifrarlos en el Sponsa del 13 de mayo de 1999, donde el Papa insiste que las hermanas vivan la clausura como conocemos papal. Una clausura en la cual el mismo Papa por medio de los obispos y de los vicarios de religiosas tengan un conocimiento y un control de cómo las hermanas viven la clausura o el último documento del Papa Francisco titulado Cor Orans, que habla de la autonomía de cada monasterio nos quedamos con el espíritu de este punto doce de la regla de Ugolino donde el visitador de las monjas, de aquellos sacerdotes que velan por la vida espiritual de la fraternidad, hagan las funciones de profetas, que anuncien lo que las hermanas deben vivir, que denuncien aquellas faltas que por propia pobreza puedan tener, y sobre todo, que pronuncien el sentido y el carisma que esa fraternidad franciscana clariana debe vivir.
0: De mi carne, tu será mujer, mi ayuda
2: Francisco y Clara arroba radiomaria.es Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. El Señor os conceda la paz y el bien.
0: Trisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido.